0: Isaías, capítulo 40. El libro de Isaías ha sido considerado como una mini Biblia, ¿verdad? O en miniatura, de cierta manera. En el sentido de que tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 capítulos corresponderían, digamos, a los pr primeros 39 libros del Antiguo Testamento... Y los 29 restantes serían los, nuevos, los libros del Nuevo Testamento. Pero también algo interesante que sucede con Isaías es que hay una división muy marcada del capítulo 40 en adelante. Por eso es que se le considera una Biblia en miniatura. ¿verdad? Y la división es que, aunque Isaías nos ha estado dando diferentes profecías acerca de los juicios de Dios que van a venir sobre los pueblos que han estado oprimiendo a Israel... Y estaban oprimiendo a Israel porque el Señor los envió como castigo a Israel, porque Israel le dio la espalda a Dios. O sea, tanto el, el reinado del norte, se, ustedes saben que Israel se dividió en Israel y después Judá. Y Israel siempre le dio la espalda a Dios desde que se dividió el reinado con Jeroboam. Los profetas vinieron profetizando que iba a venir destrucción si ellos no se arrepentían. No se arrepintieron, llegaron los asirios y los, se los llevaron, ¿verdad?, durante el reinado de Ezequías. Pero también Isaías estuvo profetizando, y no solamente Isaías, sino los demás profetas también, acerca de que el Señor iba a traer un juicio también contra Judá, porque Judá también le dio la espalda al Señor. Si a, a, hubo reyes que sí se convirtieron al Señor, que fueron justos, que hicieron reformas, al final, el mismo hijo de Ezequías, como lo vimos en el estudio anterior, Manasés, fue el rey más perverso que hubo, y el Señor por el pecado de Manasés ya no quiso perdonar, aunque Manasés se arrepintió. No dice la Escritura que Manasés se arrepintió y el Señor escuchó su oración. Y Manasés quiso reformar nuevamente a Israel, digo, a, perdón, a Judá, porque quedaba allí. Quiso hacer reformas para que adoraran a Jehová. Dice la Escritura que el pueblo ya no quiso escuchar. Ya estaba tan corrompido el pueblo que dijeron, no, nosotros nos quedamos adorando a nuestros ídolos porque... Y, y la idolatría estaba fuertísima, tanto en Israel como en Judá. Y de hecho, lo que vamos a ver ahora nosotros en este juicio de aquí, en el capítulo de 40 en adelante, nos, nos va a hablar Isaías del siervo de Jehová o de Yahvé. ¿verdad? ¿verdad? Hablando acerca del de Mesías. Aquí vienen ya las profecías del Mesías. En, el, en la sección anterior también hubo ciertas profecías hablando del reino milenial de Cristo, pero no como en esta nueva sección del capítulo 40 en adelante, los siguientes 29 capítulos que vamos a ver, habla específicamente incluso de los sufrimientos de Cristo Jesús por nosotros. ¿verdad? Y pues como vemos, va a ser algo tremendo. Estoy muy emocionado por cómo... Eh, el Señor nos va llevando a través del, del libro de Isaías, ¿verdad? En un, un profeta tremendo. Nos dice la primera palabra que viene aquí. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que su dura milicia ha terminado y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. Consolad aunque Judá todavía va a recibir el castigo de la deportación a Babilonia, y eso es bien especial. Esta profecía está escrita para que la lean la gente que va a estar en Babilonia. Van a estar desesperados, van a pensar que Dios ya se olvidó de ellos y van a tener esta profecía escrita. Eh, hay un consuelo, hay un consuelo. Ustedes van a regresar a su lugar. Pero, mis amados, es necesario que pasen por este castigo. Les voy a decir una cosa, después de que Israel es deportado a Babilonia, o Judá, en este caso era el reinado de, de, del sur, por eso es que después ya cuando regresaron les, se les llamó judíos por el reinado de Judá, pero también regresaron ya durante el, el reinado de, de Ciro, el rey de, 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 de Medo-Persa, que dio el mandato de que se volviera la gente, todos los judíos que quisieran regresar a la tierra donde era anteriormente la tierra de Israel, podían regresar nuevamente allí. Y, y regresaron. Entonces eh, regresaron de diferentes partes. Todo el que quisiera regresar. No regresaron todos, pero regresaron una gran parte. Y um, ya con el nombre de judíos, ¿verdad? Pero es enviado, como dije yo, a consolar al pueblo porque el final de Dios para cada uno de nosotros es un final glorioso. Dios no quiere el mal para nadie. Dice la Escritura en... en Ezequiel Dice Señor, yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué has de morir? Le dice el Señor al impío. En Pedro, dice Pedro que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no nos creó para castigarnos, nos creó para bendecirnos. Pero necesitamos seguir el camino que Él nos da, porque es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Yo he hablado esto y la repetición conviene tenerla porque es la mejor forma de, de aprender. El pecado no es pecado simplemente porque Dios se le pegó la gana de decir esto es pecado. Y tienen que andar en estos caminos porque son mis mandamientos son arbitrarios y yo quiero que anden así porque yo quiero, porque soy Dios. No, porque el que no camina como Dios nos dice, está destinado a la muerte. El pecado se autodestruye. Dios ni siquiera tiene que meter la mano para condenar. El, el pecado autodestruye al, al, al pecador y destruye también a todo lo que está alrededor. En cambio, los caminos de Dios bendicen a la, a la persona que lo sigue y bendicen a, a, a las personas que están alrededor también. Entonces, el final que quiere el Señor, al final, es un final feliz. Por eso Cristo vino, mis amados, siendo nosotros enemigos de Dios. Cristo vino a morir por nosotros, porque no vino Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, qué amor tan tremendo de nuestro Dios Todopoderoso. Y luego... Dios siempre nos anima a poner la mirada en la gloria venidera para poder así soportar las tribulaciones presentes por medio de las cuales somos transformados a la imagen de Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo nos dice, alentándonos acerca de lo que Dios tiene para nosotros, en el versículo 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, lo que sufrimos ahora como cristianos, dice la Escritura, no se compara con lo que Dios va a tener para nosotros. Y en Romanos capítulo 8 ese conocidísimo pasaje del versículo 28 al 32. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió también los predestinó para ser de la misma forma de la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿verdad? Pero pasamos por tribulaciones. Pero esos momentos difíciles son para que podamos nosotros también consolar a otros con el consuelo que hemos tenido de parte de Dios. Eso lo vimos ya cuando estudiamos 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Y es tremendo porque la forma en la que eh, el apóstol Pablo lo escribe eh, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. O sea, lo que Dios quiere para nosotros, mis hermanos, ahora podemos pensar, bueno, Señor, me está haciendo pasar por esta... Prueba que no tiene ningún sentido. Yo no le veo el beneficio personal. Y lo vemos, Señor, porque estoy pasando por esta dificultad. No es que estoy aprendiendo ninguna lección particular para mí. Y después vemos que una persona está pasando por un problema no necesariamente parecido, pero podemos decir, mira, a Dios, Dios me consoló. Dios me hizo pasar por ese valle de sombra de muerte... No para pegarme, no para hacerme sufrir. No para que el que quiera ser celeste que le cueste. No, no por eso. Sino porque quiere acercarse a mí. Es mi pastor que quiere mostrarme que su vara y su callado están allí, al lado mío, y que él va caminando conmigo. Y sí o no, hagamos un análisis en nuestra propia vida. En los momentos más difíciles es cuando más estamos cerca del Señor. Y el Señor nos muestra su mano, nos muestra su confort. Y esos son los momentos en donde nuestra fe es probada, no probada para ver si resiste, es refinada. Es donde el Señor le quita toda la mugre que hay allí para que sea una fe perfecta. Por eso el Señor hizo pasar por esas pruebas a Job, por eso pasar por una prueba así parecida a Abraham, cuando le pidió a su hijo. Él tuvo que confiar, mi Dios es capaz de hacer, de resucitarme a mi hijo, me pide que yo se lo ofrezca, pues yo no lo sé cómo le va a hacer, pero él, él me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia y él todavía no se casa. No era para hacer pasar un mal rato a Abraham. Era para que sintiera, mi Dios está allí y su sí es sí. Y sus promesas son sí y son amén. Entonces, cuando pasamos por esas situaciones, es una disciplina que siempre es correctiva. Y es en amor para volvernos a él, como dice Hebreos 12, del 5 al 6. No, men no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Y corrige a todo aquel que toma por hijo. O sea, la disciplina viene de la palabra discípulo. El Señor me quiere hacer, me va haciendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 2 nos dice, Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que su dura milicia ha terminado y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. Dios habla al corazón de Israel, el consuelo de Dios es el mejor consuelo que produce en nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses 4, 6 y 7, No estés afanoso por nada, sino que tus, tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar tu corazón. Todos tenemos la experiencia de que en los momentos más difíciles y las situaciones que más nos agravan en nuestra vida, cuando por fin las dejamos en los pies de Cristo, la paz que Él nos da en decir, yo estoy en control, no te preocupes. Cuando somos capaces, mis amados, de descansar así, la paz que nos da el Señor es una paz verdadera. Y vemos la mano de Dios operando, porque ya nosotros no le estamos estorbando, ¿verdad? A veces queremos ayudar al Señor, a veces le decimos, Señor, eh, mira, esta es la petición que yo tengo y, y, y yo te voy a decir incluso cómo resolver mi problema si me permite sugerirte, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor no escuche nuestras sugerencias, ¿verdad? Yo no quiero que escuche mis sugerencias. A veces quisiera, ¿verdad? Y a veces yo sí le sugiero, Señor, mira, yo ya, el problema ya lo tengo resuelto. Si tú intervienes de esta y de esta y de esta manera, para que no lo tengas que pensar dos veces, señor. <risa> Tu dura milicia ha terminado. La Escritura tipifica la vida de, en una milicia, en especial la vida cristiana. Primera de Timoteo 6.12, segunda de Timoteo 2.4 y 4.7. Incluso cuando Pablo dice, estamos, est estamos en esta milicia, dice Pablo, yo ya terminé mi carrera, he, he, he peleado la buena batalla. Somos soldados de Cristo. Entonces dice, tu milicia ha terminado, que lleva en sí la promesa del reposo de Dios, mis amados. Dice, tu culpa ha sido cancelada completamente por medio de, del sacrificio expiatorio de Cristo. Luego dice aquí el versículo 2 también, de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. Hay dos interpretaciones aquí, mis amados, acerca de este caso. El castigo de la deportación a Siria y Babilonia es tal, y fue tal, que Israel dejó de adorar ídolos. Eran súper hidrólatras. Y el Señor estuvo todo el tiempo diciéndoles que se apartaran de adorar ídolos. Incluso Moisés, antes de que entrara en la tierra prometida, les dijo... Dios es un Dios celoso. No te hagas ninguna imagen ni te postres delante de ninguna imagen para adorarla porque tu Dios es un Dios celoso. No viste ninguna figura de Él allá en el Sinaí, así que no hagas ninguna otra figura. ¿Pero qué hizo Israel? Empezó a adorar ídolos, empezó a adorar ídolos y, y, y los profetas vinieron. Bueno, lo vamos a ver aquí más adelante también. La locura de adorar ídolos, ¿verdad? No quisieron entender entonces el Señor tuvo que actuar, tuvo que actuar de una manera tremenda. Ese castigo de haberlos deportado a Siria y después a Babilonia fue tal, correctivamente hablando, que nunca más volvieron a adorar. Es más, si uno viaja ahora a Jerusalén, uno encuentra ciertas estatuas que están allí de los romanos que hicieron, en donde están la nariz cortada o están, están sin cabeza, porque los mismos judíos cuando tuvieron la oportunidad Dice que no te hagas imagen, o sea, ya no era ni porque las vamos a adorar, no, no te hagas imagen de nada. Entonces destruían estas imágenes. Completamente antiidólatras, se fueron hasta para el otro lado, un poco exagerado. Pero también dice: de mano de Dios ha recibido el doble, el sacrificio de Cristo Jesús. Fue tal, mis amados, que pagó doblemente por nuestros pecados. En este, en la cultura de Oriente, cuando una. Deuda era cancelada, se doblaba la, de, la, la factura y se entregaba. ¿verdad? Que eso también quiere decir, ha recibido el doble. Pero también significa que el sacrificio de Cristo fue tan exagerado, mis amados. Porque si se ponen a pensar, porque tuvo que padecer tantísimo. Poncio Pilato lo, lo, lo azotó tanto, tan duramente, para que la gente ya cuando lo viera dijera, ya bueno, ya va a aprender su lección este hombre, no necesita ir a la cruz. Miren al hombre. Aquí es, he aquí el hombre. Y la gente gritó: Crucifícalo. Todos crucificaron. O sea, el Señor sabiendo todas estas cosas, porque no solamente vino a morir por nosotros, pudo haber muerto apedreado, lo quisieron apedrear varias veces, pudo haber muerto decapitado, pero no, estaba dentro del plan divino. Dice: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Los judíos no mataban a la gente así, porque iban a imponer la pena capital, los apedreaban nada más. Pero la muerte que imponían los romanos era terrible. Ha recibido el doble. O sea, ya, tu deuda ha sido cancelada en la cruz de Cristo. Él tomó la factura que nosotros que estaba en contra nuestra y la clavó en la cruz, según nos dice Colosenses 2, 14. El acta que estaba en contra de nosotros, el Señor la tomó, se, la, se echó a cuestas nuestra, nuestra, nuestros pecados y fue y la clavó en la cruz. Entonces, esa es la promesa. Dice, una voz clama, preparad en el desierto el camino a Yahvé. Allanad el yermo, una calzada a nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Cuando un rey iba a visitar alguna aldea, mis amados, enviaba un mensajero para que arreglaran los caminos, todos los baches llenaban y todo arreglaban, quitaban la basura para que cuando el rey llegara por ahí a visitar la aldea, todo estuviese bonito. Y vemos nosotros que esta también es una profecía de Juan el Bautista, según nos dice Mateo 3 del 1 al 3, ¿verdad? Citando justamente esta profecía de Isaías, e incluso el mismo Mateo dice conforme a la profecía del profeta Isaías, ¿verdad? Hablando de Juan, que fue enviado a preparar el camino del rey de reyes, proclamando el arrepentimiento y la llegada del reino con el cordero que quita el pecado del mundo. Y el mensaje era ese, ¿cómo voy a allanar el camino? Arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, para preparar el corazón del pueblo, un pueblo bien dispuesto, nos dicen Lucas. Un pueblo bien dispuesto. O sea, el mensaje es preparar el camino para la plena manifestación de la gloria de Dios. El arrepentimiento, como dije yo, es el paso indispensable para poder acercarnos al trono de la misericordia. Y por eso el mensaje en Mateo 3.2, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y es para preparar un pueblo bien dispuesto, como dije nos dice Lucas 1.17. La boca de Yahvé lo ha dicho, lo que Dios dice, mis amados, se cumple. Y el Señor lo dice como algo que ya pasó, porque... Para el Señor no es algo futuro, es algo que ya, Él ya lo, lo ve hecho. Él conoce el futuro completo, eterno. No entendemos la mente de Dios, no podemos entender la inteligencia de Dios. Pero Él conoce todas estas cosas. Y es, y es impresionante porque tenemos un Dios poderoso en el cual podemos confiarnos nosotros, ¿verdad? Como dice el versículo... 8, la parte dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La boca de Yahvé lo ha dicho y va a permanecer para siempre. ¿verdad? Versículo 6 al 8 nos dice, una voz dice, proclama, otra responde, ¿qué proclamaré? Que toda carne es como la hierba y toda su gloria como flor campestre. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento de Yahvé sopla sobre ellos. En verdad, el pueblo es hierba sécase la hierba, marchítase la flor pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre estos versículos nos recuerdan que la vida del hombre en la tierra es efímera dura por un ratito nada más y por lo tanto no debemos aferrarnos a lo terrenal sino más bien poner la mirada en las cosas de arriba como nos dice Colosenses 3 1 al 4 dice en donde está nuestra vida escondida en Cristo Jesús el hecho de que nos vamos envejeciendo, el hecho de que vemos a la gente, a nuestros parientes, a nuestros amigos morir, nos deja ver que nuestra vida aquí es efímera. La flor se seca, pasa de un día para otro. Pero la vida eterna, mis amados, es, es eterna. Yo tengo que tener mi mirada en la eternidad, porque es lo que yo hago aquí en, en la tierra, define lo que va a pasar conmigo allá. Alguien dijo, cada acción que yo tengo aquí en la tierra es una cuerda que toco que se queda vibrando hasta la eternidad. Porque es aquí donde yo me voy formando. Si me dejo formar, conformar por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Quién no quiere que el Espíritu Santo lo conforme a la imagen de Cristo Jesús? Y por eso necesitamos a veces tener ciertas pruebas y ciertas cositas porque nuestra carne quiere lo suyo y el Señor no quiere lo que nuestra carne quiere. El Espíritu está contra la carne y la carne contra el Espíritu, como hemos visto en Gálatas capítulo 5. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, es decir, la gloria del Señor se va a manifestar a toda carne, porque Él lo ha dicho y es ahí donde tenemos nuestra esperanza. El apóstol Pedro también hace referencia a este pasaje para decirnos que la palabra del Señor, que aquí se menciona, es la que es anunciada por el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación en primera de Pedro 1, 23 al 25. Nos menciona este mismo versículo. Dice, si "La palabra del Señor permanece para siempre, que es la que es anunciada por el evangelio." Las buenas nuevas de salvación. ¡Qué tremenda cosa! Versículo 9 dice, "Súbete a un monte alto, oh Sion, anunciadora de buenas nuevas. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas. Alza la no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios." Mirad, Adonai, Yahvé viene con poder y su brazo manda. He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Como pastor apacentará su grey, recogerá a los corderitos en sus brazos y los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Se hace un llamamiento a acción para anunciar las buenas nuevas del rey que viene con poder para librar y reinar en justicia. Y hay también una profecía, un llamado en esta profecía a los dispersos de Israel adorar a Yahvé luego de su regreso de Babilonia. Según lo narra Esdras del, 3, del 2 al 4. O sea, hay un llamado a adorar a Dios. Hay un llamado a levantar el ánimo. El Señor viene con poder y su recompensa lo precede. Lo dice también en capítulo 62, versículo 11, aquí mismo de Isaías, esto mismo, exactamente. Y en Apocalipsis 22 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Esa promesa, mis amados, es allí donde tenemos que tener nuestros ojos. Es allí donde tenemos que tener nuestra esperanza. Y nuestro tesoro tiene que estar allí y no aquí en la tierra. El buen pastor cuida con ternura a sus corderos, especialmente a los más jóvenes. Esto es a los recién convertidos. El Señor tiene cuidado de ellos. Según nos dice Jeremías 31, 10, Ezequiel 24.10, del 12 al 14, y el 23 también, y el 31, Miquías 5, 4, y Juan 10, del 11 al 16, donde el Señor dice, yo soy el buen pastor, yo cuido a mis ovejas, nadie las va a arrebatar de mi mano, ellas escuchan mi voz y me siguen, yo tengo cuidado de ellas. Qué hermoso, mis amados, es saber que nuestro pastor, el pastor de pastores, tiene para nosotros preparados pastos delicados, aguas de reposo. Quiere lo mejor para nosotros. Cuando nos separamos de Él, somos la oveja perdida, que nos encontramos en conflicto. Pero cuando llegamos a Él, Él lo único que quiere es hacernos descansar, es darnos ese paz, es que entremos en su reposo. Por eso dice la Escritura, mientras escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en el día de la provocación al Señor, donde el Señor dijo, por cuanto no escucharon mi voz, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Pero si escuchamos su voz, entramos en el reposo de Cristo Jesús, porque lo que quiere es levantarnos. Su trono de misericordia siempre está abierto para nosotros, mis amados, siempre. En el versículo 12 del capítulo 40 de Isaías, como vimos, estamos ya en la segunda parte del libro de Isaías, en donde nos está hablando aquí acerca del poder de Dios. Y en ese sector que vamos a ver aquí, esta sección del versículo 12 al 31, Isaías hace una atención al pueblo para que primero vea la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios. Y la futilidad y el error gravísimo, lo absurdo que es querer comparar a Dios con una imagen. Y es impresionante, como vemos en las diferentes religiones, ¿verdad? Que tiene sus imágenes y, y algunos dicen, no, es que la imagen solamente es representación del que está allá arriba. Allí en México había un señor que vendía santos, vírgenes, cristos y todas estas cosas, ¿verdad? Y alguien le dijo a decir que hoy la Biblia dice que no te hagas ninguna imagen y la adores. Y eso. No, 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 es que es, ya sé que estas imágenes no son en sí el, 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 el santo o la virgen o el Cristo, ¿verdad? Representan al que está ahí arriba, pero no, la, la imagen no tiene poder. Ah, no tiene poder. ¿Por qué no le pone un letrerito ahí que diga que no tenga poder? ¿Cómo no? Y le puso un letrero. Estas imágenes no tienen ningún poder, solamente representan... Al que está en el cielo, ya no se le vendía ninguna. Y allá en México, eh, San Antonio era el santo de, no sé, la, la, las mujeres la utilizaban para, para conseguir novio. Entonces, si no, si no les daba, no les conseguía el novio, lo ponían de cabeza, lo castigaban. Hasta que le consiguiera el novio, entonces ya lo volvían a... ¿Qué cosas tan absurdas? Pero aquí nos lo va a decir para que sepamos lo absurdo que es esto. ¿Quién midió a puñados el mar o mensuró a palmos los cielos o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en balanza los montes y en báscula las colinas? Ahora, Isaías escribe de manera antropomórfica. Eso quiere decir que le atribuimos a Dios atributos humanos del hombre para poderlo describir, porque él no es un humano, pero cuando decimos que los ojos de Dios, o que los oídos de Dios, o que la mano de Dios, y que los puñados, ¿verdad? Solamente para que tengamos una, una idea, eh, podamos comprender. Pero cuando dice, ¿quién midió a puñados el mar? O sea, imagínense ustedes, ¿qué tan grande es Dios? Bueno, él hizo el universo, dice la escritura, que con sus, la punta de sus dedos formó el universo. Eso no le da un tamaño físico en sí, porque él es espíritu. Pero cuando vemos el universo, podemos ver la magnificencia de Dios. Y nos está diciendo, ¿a qué vas a comparar a Dios? verdad? ¿Quién es el que midió a puñados el mar y mesuró a palmos, así como cuartas, verdad? entre el dedo pulgar y entre el dedo meñique? Los cielos, el universo, a cuartillos el polvo de la tierra. Pesó en balanza los montes y en báscula las colinas. Se calcula que la tierra... Debe pesar unos 6 billones de toneladas, ¿verdad? No sé cómo lo midieron eso, pero eh, eso es lo que dicen por ahí, ¿verdad? Pero él las, las, las toma en la mano, dice, los pesó en balanza los montes y en báscula a las colinas. Y esa es una pregunta retórica que no necesita respuesta. Demuestra lo absurdo de querer representar a Dios invisible con alguna imagen. Versículo 18 dice, ¿con quién compararéis a él o al Señor? ¿Qué imagen le vas a poner? ¿Qué imagen le vas a, a, a conformar a él? Versículo 13 dice, ¿quién ha precisado el Espíritu de Yahvé y como consejero suyo le ha enseñado? ¿De quién tomó consejo o quién lo instruyó o lo adoctrinó en el camino de la justicia o le enseñó el conocimiento o le mostró el camino del discernimiento? Con esta serie de preguntas retóricas también, Isaías demuestra la infinita sabiduría e inteligencia de Dios, su poder y su deidad. Como dice Romanos 1, del 18 al 20, dice, el hombre que detiene con injusticia la, de, la verdad, Dios, la ira de Dios está contra él. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, sino se envaneció en sus razonamientos porque lo que de Dios es invisible, Dios se ha manifestado, dice, lo que es invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Más adelante nos va a decir, mira hacia arriba, ve a los cielos, ¿quién hizo todo esto? No solamente tenemos lo que está aquí, la evolución, mis amados, es algo tan absurdo y lo que más tristeza me da es que la gente que está metida en esa cosa de no es que la evolución, que el darwinismo y toda esa cosa, simple, nada más están viendo un, un, un detallito de todo esto. Que aparte de que tienen no tienen ningún fundamento científico y contradicen un sinnúmero de leyes científicas, no se ponen a ver el todo, no consideran el todo. Olvídate de la evolución: ¿de dónde viene todo? ¿de dónde viene el universo? No me puedes decir que siempre ha existido, porque tenemos una cantidad específica de átomos en el universo. ¿De dónde viene? Por eso nos están diciendo aquí, todo lo que de Dios se conoce, además, su eterno poder y deidad se hace claramente visible, no solamente porque hay materia en el universo, sino porque en la vida vemos nosotros toda esa perfección. El otro día quise matar un mosquito y el mosquito voló rápidamente, y dije yo, tan pequeño que está este animal, y Dios le puso un sistema de seguridad, ¿verdad? El otro día también me acerqué a una araña y la araña ni siquiera vi cómo me vio, pero pff, le faltaban patas para salir corriendo. ¿verdad? Y yo me quedé pensando, ¿cómo Dios le puso a ese animal ese, ese sentido de, de protección para salir corriendo en ese momento? ¿verdad? De una, una ingeniería a nivel impresionante, vemos nosotros en todo lo que es la vida. Pero bueno... Versículo 13, ¿verdad? Como dice, ¿quién ha precisado el Espíritu de Dios? ¿Quién ha instruido a Dios para crear y gobernar el universo? Mucha gente dice y, 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 y cuestiona a Dios, ¿verdad? Si Dios es tan justo, ¿por qué hay esto? Si Dios es tan justo, ¿por qué hay aquello? No ha venido todavía el día del juicio. Y yo me he quedado meditando. ¿Se imaginan ustedes qué reinado va a ser tan tremendo, el reinado de nuestro Dios? Por eso cuando oramos el Padre nuestro decimos, venga tu reino. Va a ser un reino de justicia perfecta. Nadie va a decir, pero ¿por qué esto? ¿por aquello? No, no, va a ser la justicia perfecta. Cristo nos vino a dar una demostración del verdadero amor, de la verdadera justicia, de cómo debe vivir un ser humano normal, hecho a la imagen de Dios. Impresionante. ¿Qué será cuando Él esté reinando aquí en la tierra? Va a ser algo tremendísimo. ¿Y qué será el reinado eterno en el reino de los cielos? Va a ser otra cosa tremenda. Yo les digo, hay quienes juzgan a Dios en el cielo, los querubines que están volando en su presencia y su juicio que emiten es santo, 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 santo. Perfecto. Todas las perfecciones de Dios les es manifiesto a todos los ángeles. Y se quedan, wow ¡Qué Dios tenemos! Entonces dice aquí, ¿Quién ha instruido a Dios? En Romanos 11.34 eh, y 1 Corintios 2.16 también, Pablo mismo está diciendo, ¿Quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado a Él para que le recompense? ¿Quién puede aconsejar a Dios? Como les dije antes, a veces nosotros queremos aconsejar a Dios, ¿verdad? Señor, este es mi problema y esta es la solución, ya te doy el consejo rápidamente y... Y, y a veces somos tan torpes que le decimos, Señor, pero que se haga su, tu, tu voluntad, si tú no quieres que se haga tu voluntad, pero si no te molesta, mi sugerencia, te, te dejo mi sugerencia de cualquier manera. <risa> bueno. He aquí las naciones les son gotas en un cubo, valen lo que el polvillo de la balanza. Las islas le pesan lo que un grano de polvo. El íbano no basta para la leña, ni sus bestias alcanzan para el holocausto. Delante de él, todas las cosas son como nada, como cosa vana le son estimadas. En el versículo 15, cuando dice, la grandeza de Dios es tal que todo lo que para el hombre es impotente, para Dios, es como nada. Como la gota que cae de, un, de una cubeta, de un cubo de agua, nada. O que le cae dentro del cubo, ¿verdad? Como el, Cuando habla de la, del, del polvo de las balanzas, en el oriente, ¿verdad?, eh, la costumbre, y todavía en algunos lugares donde utilizan la balanza para comprar, ¿verdad?, en, en estos lugares de Oriente, sobre todo los judíos que quieren mostrarle al cliente que, que son muy honestos en, 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 en lo que van a, a venderles, ¿verdad?, antes de poner la mercancía del otro lado, ponen las pesas de un lado, ¿verdad?, de lo que van a pesar, y antes de, de poner la mercancía en el otro lado, le soplan a la, a la balanza para que vea uno así, el, como el polvo, yo no le quiero vender polvo, verdad. así que le voy a, a soplar el, ese polvito. Por eso se está refiriendo aquí al polvo de la balanza, dice el Señor. Dice las, eh, Isaías, las naciones les son como nada, ¿verdad? como ese polvito despreciable. Y luego del versículo 16 al 17, donde dice que el Íbano no basta para leña ni sus bestias, se alcanza para el holocausto delante de él todas las cosas son como nada como cosa vana son estimadas aún los actos religiosos y toda la alabanza que el hombre pueda darle son insuficientes a su majestad y grandeza fíjense lo que estoy diciendo mis hermanos toda la alabanza que yo le pueda dar a Dios no es justa para lo que él es yo cuando recién me convertí y empezaba yo a leer la Biblia a entender algunos de los preceptos ahí me preguntaba ¿y por qué Dios quiere que le estén alabando y adorando y diciéndole gloria, gloria y le estén echando porras? pensaba yo porque no me daba cuenta de la grandeza de Dios hasta que estudié el carácter de Cristo Jesús y cuando leí que Cristo Jesús decía así como soy yo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre dije yo, wow estoy viendo a Dios en cuerpo humano cuando veo a Cristo Jesús y al ver el carácter de Él todo lo que Él representa, todo lo que Él es, todo lo que Él comunica, todo lo que Él hace. No hay palabras para darle gloria y honra suficientes por la grandeza de lo que es. Cuanto más al eterno Dios, que ha dado su Hijo por nosotros, que nos estima con tal amor que dio a su Hijo por nosotros, se dan cuenta. ¿Qué es el hombre? Dice la Escritura para que tengas memoria de él. No solamente para que lo, te fijes en Él y para que lo visites. ¿Qué es el hombre para que tú entregues a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario? ¡Wow! Si las naciones le son como nada. Ahí vemos nosotros el amor de Dios. Cuando Esa escritura que nos dice en Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga vida eterna. Tiene un peso fuerte. ¿Por qué? Dios no tuvo que haber hecho eso. Es más, Dios ya sabía antes de crear al hombre que el hombre iba a caer. Y ya sabía lo que le iba a costar salvarlo. Y somos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya dijo, esto vale la pena. Vale la pena que yo vaya a la cruz. Dice la escritura que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál cosa? ¿Los clavos? ¿Los azotes? No. Tú y yo en el reino de Dios. Ese es un amor verdadero. Un amor genuino. La, el amor del amigo que pone su vida por sus amigos. Wow. Versículo 18 dice, ¿Con qué le compararéis a él? ¿Qué imagen le vas a contraponer? La estatua que funde el escultor y el ofebre recubre de oro y el platero le suelda cadenillas de plata. El que es muy pobre en la ofrenda escoge un leño que no se pudra, se busca un hábil tallador que le talle una estatua que no se mueva. <risas> Tanto Israel como Judá, Isaías reprende el pueblo idólatra por la necedad de adorar ídolos, cosa que estaba estrictamente prohibida por Dios. En Éxodo 20, del 6, del 4 al 6, de Deuteronomio 4, del 5 al 19, ¿verdad? Qué absurdo es hacer un ídolo para adorarlo. Es el colmo de la mentira y el engaño. En el Salmo 115, David dice, la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? El mío está aquí, mira, lo tengo aquí guardado en la, en la bolsa. Lo tengo colgado en el cuello. Está, Ahí está mi Dios. ¿Y el tuyo dónde está? Y responde David, mi Dios está en el cielo. Todo lo que él ha, eh, ha querido hacer lo ha hecho. Dice, los ídolos que ustedes hacen tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen boca y no, 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 no hablan. Y la Escritura dice, semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, uno, una persona toma, dice, un, un ídolo. Lo recubre de oro, porque ni siquiera es que es un ídolo verdadero, o sea, ni siquiera es de oro puro, lo recubre de oro. Y ya sabe que está recubierto de oro. Dice, el que es pobre, toma una madera que no se le vaya a polillar. Imagínese un Dios que se apolilla. Cuando Jacob salió con sus dos esposas, con Lea y con Raquel, huyendo de su suegro en la van, Raquel se había robado los ídolos de su papá. Y su papá después salió a buscar a Jacob y lo encontró con sus mujeres allá. Y le dice, te llevaste toda mi familia y todo esto, pero lo que más me duele es que te robaste a mis dioses. ¿Te imaginan ustedes que alguien pueda tener un dios que se lo puedan robar? Es absurdo. Y aquí dice, le ponen cadenitas para que no se mueva. No sabéis ni habéis oído, no lo anunciaron de antemano, no habéis entendido desde la fundación del mundo. El que se sienta sobre el círculo de la tierra, fíjense, aquí dice que la tierra es redonda, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo y los desplegó como tienda que se habita, que reduce a los príncipes a nada y convierte en vanidad a los jueces de la tierra. Apenas plantados, apenas sembrados, apenas arraigados en la tierra, sopla sobre ellos y se agosta, y el vendaval los arrebata como paja, ¿A quién me compararéis para que me asemeje, dice el santo? Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? O sea, las estrellas y todo lo que ves allí. El que saca sus ejércitos por número y a cada uno llama por su nombre y por la grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. ¡Wow! Dios continúa reprendiendo al pueblo idólatra por su ignorancia voluntaria en cuanto al conocimiento de Dios y la grandeza de su majestad. Pedro también nos habla, dice, esta gente que niega a Dios voluntariamente ignoran, voluntariamente, que todo fue hecho por la palabra de Dios. Lo quieren ignorar voluntariamente. Y aquí dice, ¿a qué lo vamos a comparar? ¿A quién vamos a comparar al Dios infinito y eterno? Todo el universo y las grandes potencias le son como nada. El Dios eterno e infinito que ha mostrado su poder, mis amados, en una forma tremenda. Cuando uno se pone a estudiar un poquitito, no tiene uno que meterse mucho. Nada más meterse de repente en una página de NASA y ver las distancias y la, las magnitudes de ciertas nebulosas y la cantidad de estrellas que hay en una galaxia, en la Vía Láctea, por ejemplo. ¿verdad? Tenemos miles de millones de estrellas y hay billones de galaxias en el universo. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de impresiones. No sabemos ni siquiera cuántas hay. Porque podemos alcanzar a ver hasta cierto punto nada más. Y el, y el cálculo es, es, es inconcebible. Y dice, y todo el Señor las conoce, todas ellas. A cada una de ellas las conoce por nombre. ¡Wow! Qué triste y pobre concepto tienen los que voluntariamente ignoran la verdad y la cambian por la mentira, según dice Romanos 1. Al considerar lo inmensamente grande que es el universo es casi como dije imposible comprender la grandeza de Dios fíjense lo que dice el Salmo 147 cómo el, el, como digo yo el, el poder de Dios es impresionante su sabiduría y su conocimiento el versículo 4 dice el que cuenta la muchedumbre de las estrellas y a cada una llama por su nombre Eso es a lo que se está refiriendo aquí cuando está hablando del ejército o sea de tantos billones o trillones de estrellas que hay en el universo, a cada una la conoce por nombre. O sea, el conocimiento dice, ¿a quién me vas a comparar? ¿A qué me vas a comparar? Y luego el versículo 27, después de ver la grandeza, mis amados, de Dios, esto es tremendo, porque nos dice, ¿por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel, mi camino está oculto a Yahvé? Mi Dios ignora mi causa. ¿Acaso no sabes ni lo has oído? Ya ve, es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Ahora, Isaías está profeticiando el sentimiento de desánimo, mis amados, de Israel cuando estén deportados en Babilonia. Van a decir, Dios ya se olvidó de nosotros. Nuestros caminos le son ocultos. Ya no le importamos a Dios. Se olvidó de nosotros. Pensando que ya está todo, dice. Pero es algo que nos puede dar suceder a nosotros cuando pensamos que Dios no tiene cuidado de nuestros problemas. A veces cuando estamos pasando por una aflicción decimos Dios ya no le interesa. ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? Mis amados, Dios no se tarda. Dios no retarda sus promesas. Dios tiene un tiempo perfecto. Y nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios sabiendo que Él por un motivo específico está permitiendo lo que está permitiendo en nuestra vida. Es difícil, es difícil porque a veces queremos una respuesta inmediata, sobre todo cuando nos suceden tragedias que no tenemos una explicación. ¿Por qué Dios permitió esto? Yo conozco gente que se ha alejado del Señor por una tragedia que les ha pasado, porque Dios no les cumplió su milagrito o no les hizo su deseo, pero sobre todo cuando viene una tragedia, Dios no me atendió. ¿Por qué Dios me permitió este mal en mi vida? No podemos responder muchas de las cosas que Dios permite. No las podemos responder. Pero lo que sí podemos hacer es decir, ok, Señor, yo no entiendo lo que pasa aquí, enséñame tú, acércame a ti. Y yo les digo una cosa, mis amados, no importa el problema que estemos pasando, si nos humillamos delante del Señor y nos acercamos a Él, el Señor nos recoge, nos abraza y nos dice, no, no hay problema, yo sé que no entiendes y eso le da gloria a Dios porque no entendemos quisiéramos que las cosas sucedieran como queremos que sucedan pero cuando decimos ok señor tú sabes toda la situación enséñame a poner la mirada allá en lo eterno porque allá es en donde voy a estar allá es a donde vamos mis amados es allá donde vamos y necesitamos preparar el camino para allá ¿verdad? entonces eh, está diciendo esto, esta profecía es para que la lean los que están allí en Babilonia y digan Dios no, se, no no tiene cuidado de nosotros. No, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. ¿Acaso no sabes ni lo has oído que Él es un Dios eterno, creador de los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él, tú no vas a entender. Pero al final, al final, tiene un final feliz para nosotros porque, como dicen los últimos versículos, Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas. Remontan vuelo como las águinas. Corren y no se fatigan. Andan y no se cansan. Por muy triste y difícil que sea la situación en la que estamos, Dios nos va a dar vigor y nuevas fuerzas. Y el futuro, mis amados, para los que esperamos en Dios, es glorioso. Animémonos y alentémonos unos a otros con estas palabras en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen o los que hayan muerto para que no se, os entristezcáis, como los demás que no tienen esperanza o sea no te pongas triste por tu familiar o tu amigo que ya se murió como los que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ya se murieron en él, los que durmieron en él. Fíjense que aquí no dice murieron, sino durmieron, porque es como si se durmiera nada más. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y no termina ahí, dice... Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esas son las palabras que debemos estarnos consolando. Nuestros parientes que se han ido con el Señor están vivos con Cristo Jesús. Y van a regresar con Él. Y si nosotros vamos a estar aquí cuando el Señor venga, nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y vamos a estar siempre con el Señor y con nuestros parientes. Y animémonos con estas palabras, dice la Escritura. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y te pedimos ciertamente... Que la siembres en nuestro corazón en ánimo, Señor, en confort, porque tenemos un Dios vivo que nos ha hecho pasar ya de muerte a vida. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Amén.